0: Como está no programa, cabe-me a responsabilidade de, de ser o moderador desta mesa mais, mais ou menos redonda, em que faltam algumas pessoas e todos temos pena, com certeza, que não esteja presente o António Lopes Ribeiro, autor do filme que acabamos de ver e que, com certeza, com a sua memória e com o seu espírito, muita e muita coisa teria para nos dizer. Falta-nos também um outro colaborador que foi, da Exposição num Português, o arquiteto e, na altura, pintor, Federico Jorge, velho amigo meu também. Mais uma ou duas pessoas faltam, com Luís de Pina, da Cinemateca, na Cinemateca Portuguesa, e o professor arquiteto Antero Ferreira, presidente do Instituto Português do Património. Estão presentes na mesa, mesmo assim um veterano, um colaborador da exposição do Mundo Português, o arquiteto António Duarte, já então arquiteto fei, feito, mas... desculpa, mas, o escultor António Duarte. Já então escultor feito, mas jovem ainda, e que algumas brilhantes obras deixou expostas, deixou instaladas nessa, nessa magna exposição do mundo, do mundo Português. O outro teria sido Federico Jorge, que pela pintura nos falta. Arquiteto, arquiteto, creio que não resta nenhum dos colaboradores daquela, daquela exposição e o primeiro a desaparecer foi o próprio arquiteto-chefe Cotinelli Telmo que conhecia ainda e que foi o motor e o animador com o talento extraordinário e multímodo que tinha de toda a empresa arquitetónica e decorativa da exposição do mundo português. O motor, propriamente dito, o alto motor dessa manifestação são, foi, todos nós o sabemos, o professor Oliveira Salazar, então presidente do Conselho de Ministros, que gizou, planeou e eh, deu as linhas mestras já em 1938, da exposição que havia de ter lugar dois anos depois. Não foi exatamente dela a ideia, que vem mais de trás, vem do embaixador Alberto de Oliveira, foi depois animada por um ou outro escritor português, por exemplo, Porto mais Ribeiro Colasso, e finalmente veio às mãos e à mesa de trabalho de Oliveira Salazar, que planeou inteiramente o programa que havia de ser feito, com muitas minudências, algumas seguidas, outras abandonadas a caminho, mas o espírito estava ali e deve-se, com certeza, totalmente, a Oliveira Salazar para o bem e para o mal aquilo que a exposição fez. Apareceram no, no filme outros nomes, como o do Comissário-Geral Augusto de Castro, que foi embaixador de Portugal, em Paris... e muitos anos diretor do, do Diário de Notícias. O engenheiro Melo, que, que era comissário adjunto... pessoas bem conhecidas na época... e, sobretudo, o nome que figurava em terceiro lugar... mas que a primeiro pode justamente passar... Cotinelli Telmo, morto estupidamente no acidente... na boca do inferno, pescava, e caiu à água... Em 1948, entretanto, porém, já tinha falecido outro grande operador da exposição do Mundo Português, não tão diretamente, mas pela política geral de obras públicas que tinha instaurado e que tinha definido, e foi o engenheiro Duarte Pacheco, ministro dessa pasta, que morreu num desastre de automóvel em 1943. Assim desapareceram os dois principais obreiros, aquele que pelo seu empenho, pelo seu entusiasmo, deixou bem marcado o espírito da exposição, esteticamente considerado, e, e aquilo que permitiu, durante uma certa época do Estado Novo, um largo leque de obras, de obras de fomento, de obras de construção, que naturalmente têm o seu valor e que, longe de qualquer pessoa responsável, uh, o anulá-las ou esquecê las eu gostaria de falar de Cotinel e Telmo e com uma lembrança muito antiga. Ainda nada disto havia, e preparava essa exposição, aquelas obras que são mais ou menos evocadas no filme do António Lopes Ribeiro, e eu, um rapazinho de 15, 16 anos, vim com um amigo dele, de Cotinel e de meu pai, visitar o Quartel General das Obras. O Quartel General das Obras era um palaceto do século XVIII, que estava no sítio onde hoje se ergue o mastodonte do centro de Belém. Era um pequeno palácio, que tinha as suas proporções devidas, eh, ligado a, a, angularmente a, ao convento dos do Jerónimos e que definia uma praça, uma praça que o não era, uma praça de terrenos vagos, mas onde instalações de, de, de casas antigas se sucediam para um lado e para o outro, algumas delas, felizmente, ainda salvas aí instalou Cotinelli Telmo e o rapazinho que eu era, que lhe era apenas apresentado por um amigo, o, 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 diante desse rapazinho, o entusiasmo dele eh, saltou e eh, começou-me a mostrar tudo quanto de planos, de desenhos, de maquetas, de pedaços de maquetes que já estavam feitas e explicando como com a uma pessoa grande aquilo que queriam fazer e com um grande entusiasmo, que era o entusiasmo que ele punha em todas as coisas em que se metia fossem músicas, fossem versos fossem exposições como esta, fosse alguma excelente arquitetura como muito perto daqui, a Standard Electric, ou a antiga Standard Electric, que é das melhores obras dos anos, que dos anos 40 nos ficaram já depois desta da exposição do mundo português. E como, por exemplo ainda, no princípio de tudo, em 1930 ou cerca de 30, a Garda, da, da estação Sul e Sueste, e que é alterada embora um, uma boa definição de um estilo que a que pouco fomos a que pouco estivemos ligados, o estilo Art Deco de, de origem francesa, como sabemos. Ele tinha a habilidade para uma coisa e para outra, e tinha sobretudo isto um espírito, um espírito extraordinário, animoso de escritor, de, de homem de, de boa graça e de, e de boas ideias. Dele foram, as, dele foi, por exemplo, a ideia do padrão dos descobrimentos. Dele foi, por exemplo, o desenho da grande estátua da soberania que vimos no filme e que se elevava a uma das pontas da praça, justamente onde hoje está a casamata de, do centro de Belém. E que se destruiu, desapareceu, e, e tendo sido executada por um dos arquitetos que mais trabalhou para a exposição do mundo português, era o mais categorizado de todos pela sua, pela sua idade e pela sua posição de professor da escola. Falo de Leopoldo de Almeida, de quem tive também o gosto e a honra de ser, de ser amigo e colega citar nomes que nesta exposição do um português andaram, de arquitetos, de pintores, de escultores, era citar quase todos os nomes que nos anos 40 trabalhavam em Portugal. Com duas exceções. A exceção daqueles que, mais ligados a um gosto e a uma tradição académica, e ligados como, como casa-mãe à cidade Nacional de Belas Artes, aos seus salões, não tiveram ali trabalho, nem podiam ter nem sequer foi essencialmente uma opção estética, foi naturalmente uma opção profissional. Eram pintores de cavalete, eram pintores de paisagens, eram pintores de naturezas mortas e de, e de retratos que não se podiam adaptar à largueza de, de paredes, à largueza de, de, de espaços que lhes eram oferecidos naturalmente que o, o fator estético, o fator de preferência estilística eh, aconteceu também, apresentou-se também e eh, ele foi objeto de um texto que de resto vem reproduzido aqui na, neste, nesta brochura criada pelo Centro Nacional de Cultura eh, foi objeto de um texto, de uma conferência do então Presidente da Sociedade de Belas Artes o professor, o engenheiro, uh, militar, coronel uh, Ressana Garcia, Arnaldo Ressana Garcia, ou Arnaldo Ressane, como assinava, como caricaturista excelente que foi, a melhor caricatura de Salazar foi ele que a fez, homem da direita, mesmo da extrema direita, e que, em duas conferências retumbantes na Nacional Nacional de Belas Artes, em 1938, se lançou contra a ideia de uma exposição que ia ser moderna, horrivelmente moderna. Ele tentava alertar as pessoas para essa imoralidade e para esse erro de ordem política, segundo ele, e metido no erro de ordem política, aparecia a própria crítica de Pio XI a toda a modernidade da, da Igreja, contra aquilo que em Lisboa assim tinha que tinha sido praticada na igreja de Nossa Senhora de Fátima, que foi objeto de largas críticas, logo silenciadas pela opinião que corajosamente tomou o então Cartel Patriarca, Gonçalves Cerejeira, bem aconselhado no caso, mas contra isso e apesar disso, o Coronel Arnaldo Resano manteve a sua ideia e, voltando de uma viagem a Paris, onde tinha visto horrores, deu-se a elogiar aquilo que na Alemanha se passava com queima de obras de degeneradas e tudo isso em escolha levada pelo espírito de um pintor notável, dizia ele, que se chamava Adolf Hitler. O exegério despautério era grande demais, isso foi objeto de uma, de uma pateada enorme na cidade de Belas Artes, foi a primeira pateada da minha vida, tinha 16 anos e tenho um gosto nisso, e de uma proposta de António Pedro, que depois foi famoso como homem de teatro e que tinha então 30 anos de idade e que se propôs fazer uma conferência contraditória Uh, para demolir as ideias que Arnaldo Ressane apresentara. É claro que essa conferência não foi prometida, evidentemente, e, e é claro também que António Pedro ainda pôde publicar o textozinho uh, que vem reproduzido também, que se chama Grandeza e Virtudes da Arte Moderna, Resposta à Agressão, no Sr. Resende Garcia, Lisboa, abril de 39. A exposição continuou, porém, a caravana passou, o coronel Arnaldo Rossano foi com certeza aconselhado a ter certa moderação nas suas palavras, porque toda a parte em que ele atacava a Igreja Moderna foi, saltou da conferência publicada na revista Brutério, a revista da Companhia de Jesus, para, aquela, para, para a edição em separata que ele também fez. Portanto, entre um tempo e outro, alguma intervenção superior aconteceu para evitar que se pusesse em xeque o próprio cartel patriarca, como ele não hesitava a fazer. A caravana passou, disse-vos eu... E a exposição teve a sua inauguração, vimos aqui uns aspectos dela, o general Carmona, então Presidente da República, o professor Oliveira Salazar e todas as altas entidades, então o Duarte Pacheco, que vemos aparecer lá atrás de chapéu de coco, enquanto os outros todos usavam o chapéu alto, e que teve uma multidão, uma multidão a assistir. Eu não estive na inauguração, mas estive-o, se não no dia seguinte, mais ou, três, mais ou dois dias depois, e serei nesta, nesta sala uma das raras pessoas uh, que visitou a Exposição do Mundo Português. A, a outra, não só as, que eu conheça, não só a visitou, como muito fez para ela, e foi o mestre o mestre António Duarte. E neste sítio mesmo eu estive há 50 anos, não, é? não era exatamente assim, foi muito bem modificado, foi um nosso companheiro de mesa, mas foi com o nome de espelho d'água, muito frequentado, parece, pelos tempos fora, por mim, só cabia jantar, creio, ou tomar qualquer bebida com, com o meu pai ou com os meus pais, na, nesses momentos de, do verão de, de 40, o verão quente de 40, em que a rapaziada, a rapaziada de, de, de Liceu não tinha muito o que fazer, por esta razão simples é que, num sexto ano, que era então difícil, correspondia hoje ao décimo ou décimo primeiro, mas a sério, esse sexto ano, que decidia muitos destinos, muita gente ia, ia ser objeto de perdão de arte. É uma, é uma figura académica que significa não haver exames, mas sim passagem administrativa, não como em certas alturas se fizeram em Regabof, mas por uh, comemoração de, de, uma situação, de uma situação histórica determinada. E todos nós, não sei de quem veio a ideia, nos convencemos no sexto, no sétimo ano, que ia haver perdão de dado, portanto, para que estudar, estávamos descansadamente a fazer outras coisas mais alegres, como vir à exposição do Mundo Português, quando, evidentemente, aconteceram os exames que caíram em cima de nós, eh, com uma pancadaria eh, assaz desagradável, em que muita gente não escapou. Uh, foi, portanto, assombrado e, e aquecido esse verão, para quem tinha 16, 17, 18 anos, 19 mesmo, e que era vítima do, dos dois anos finais do liceu. Mesmo assim, uh, muita animação houve nesta, neste sítio de Lisboa, que para o efeito foi completamente modificado. Há também, creio aqui assim, ou pelo menos o sítio de Belém e do seu, no seu tempo, por um testemunha uma testemunha da época, alguém, um rapazinho que vivia por aqui num meio mais ou menos popular e que foi vendo as transformações tem boa memória e eu pedi-lhe o favor de me escrever para a revista Colóquio essa, essa lembrança das modificações que vão desde a mercíria do senhor fulano até a até subida para o jardim colonial onde nós vimos estes indígenas todos bem equipados e bem postos para nos dizerem como eram as, as belezas das colónias portuguesas Nesse, neste sítio de Belém, dizia-vos eu, muita e muita gente veio, não os estrangeiros que se pretendiam, Portugal, entretanto, a, a Europa, entretanto, tinha entrado em guerra e o de que o país como a Espanha, tinham ficado à margem e, e todos aqueles, aqueles turistas que naturalmente viriam não puderam vir, impedidos enfim, pela desgraça que acontecia na Europa e aqueles que vieram foram involuntariamente os chamados, os chamados eh, refugiados. Os chamados refugiados eh, que, dos países desde a França até os países da Europa Central, encheram Lisboa esperando o seu bilhetinho para os Estados Unidos, eh, difícil de, de obter. Há um, um excelente romance sobre, sobre isso, de Suzanne Chantal, que nos dá eh, a época bem de, de Lisboa da altura, eh, e que se chama eh, Dieu, eh, Dieu ne pas. É um romance que vos aconselho a ler, completamente esquecido, injustamente esquecido. A autora é viva ainda e dá-nos um bom aspecto, para além da dramaticidade dos acontecimentos, da vida vivida pelos por esses refugiados e pelos estrangeiros que, e pelos nacionais que uh, procuravam uh, ajudá-los. Era esse o panorama, que foi visto também uh, por Siborne uh, Beauvoir, Veio visitar a irmã que nessa altura vivia em Portugal, Helene é de, de Beauvoir pintora e eh, su, eh, su, su, Suzanne, de eh, perdão ah, sim. Simone, Simone de Beauvoir veio a Portugal e deixou nas páginas de Mandarim, uh, Lima uh, umas imagens de Lisboa tal como ela, como ela pôde vê-la, com um olhar agudo e que dá, cito de memória esta frase pessoas sem idade passando nas ruas. Essa falta de idade que ela atribuiu aos portugueses eh, correspondia a uma falta de tempo, uma falta de tempo histórico que há muito já, de que há muito já Portugal vinha sofrendo e que naquele momento era elevada à qualidade, elevada a mito pela própria exposição intemporal do mundo português, que intemporal fora e que intemporal se pretendia que continuasse a ser. Para além de toda e qualquer apreciação ideológica, há, no entanto, a qualidade certa, segura, do, do gosto da exposição. Naturalmente que era uma exposição de arquitetura eh, fictícia, de arquitetura eh, destinada a ser destruída, e, e vimos uns um, um gessos e uns estafes aparecerem discretamente em muitas das imagens das paredes e muitas das imagens da estatuária feita à pressa para o efeito e tudo à pressa foi feito e com muita colaboração de, de de Almada Negreiros, que, com uma grande capacidade de trabalho, apanhou muitas obras à última hora que outros tinham deixado atrasado. Os outros são os tais outros todos de que eu vos citei e de que seria impossível multiplicar os nomes, a não ser os dos dois arquitetos principais, o o, o Cotinelli, já falado, e o Cristino da Silva, o mestre Cristino da Silva, que fez o grande pavilhão de Honra e de Lisboa, de que vimos aqui algumas imagens, onde eh, se celebrava a cidade, a cidade capital, e se reuniam as festas necessárias ao, ao cerimonial da, da exposição. Eh, na fachada desse, desse pavilhão, Tal como no interior de um outro, há as duas melhores estátuas de toda a exposição, das duas melhores obras de escultura de toda a exposição, por um homem já em plena maturidade, que foi Canto da Maia. É outro nome que vale a pena citar, até pela referência recente da grande exposição que na, no Instituto Português do Património se realizou, o ano passado, e onde figuraram muitas peças e entre elas, em lugar de natural destaque, o grupo de Dom Manuel Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral, que vimos de relance aqui na exposição e que no seu nicho tinha o valor bem, bem estabelecido que cabe aquilo que terá sido até essa altura uh, e mesmo alguns anos em alguns anos ao redor é melhor estátua, a melhor estatuário oficial de portuguesa uh, com um estilo que fora trabalhado a partir da a partir da prática francesa e da prática uh, bordeliana de de canto canta da maia uh, não não vou citar mais nomes porque muitos me esqueceriam Almada canta da maia os dois, os dois arquitetos e, naturalmente, aquele que está, felizmente, presente connosco, Mestre António Duarte. Bom, esta é a apresentação da exposição, o seu, o seu, a sua introdução na estratégia do antimodernista de Arnaldo Ressano, as cerimónias, o prolongamento, o Vendaval que destruiu em 1941, creio, no inverno, grande parte dos pavilhões que tiveram que ser demolidos mais, mais apressadamente e alguns que restaram ainda e que foram, foram ateliês de, de escultores como do mestre António Duarte, como do mestre Lagoa Henriques, e ainda no Clube Naval de Lisboa, lá, no, lá dentro, uma estátua sentada, suponho que Dom João II, uma estátua sentada e pinturas, tal e qual do tempo da exposição, pinturas que restaram da exposição, que estão por trás do bar e na sala de entrada do, do dito clube. São os restos dos restos da exposição do Mundo Português. A memória dela... Uh, vai desaparecer inteiramente com o gracioso edifício que está a ser levantado diante, diante de nós uh, ficando ainda como emblema de tudo mais o Pavilhão dos Descobrimentos uh, ideia de Leitão de Barros uh, desenho ou projeto de Cotinel e Telmo e realização desenho final e realização tratamento escultórico de, de Leopoldo Almeida. Uh, destruiu-se pelo pelo tempo e foi reconstruído depois e foi está bem, fabricado em staff e foi reconstruído depois em pedra e cal uh, na altura em que se trabalhava ou se discutia a realização do grande monumento ao Infante Tom Henrique na, em Sacres houve vários concursos houve Houve, coisas para, houve uh, prémios para o efeito e, finalmente, se decidiu, a alto nível, ao nível propriamente do Presidente do Conselho, que, uh, em vez disso, em Sagres, se reconstruísse uma, um, o padrão dos descobrimentos uh, que tanto a preço tinha merecido. A preço discutível, muito discutível, com certeza, uh, sobretudo vendo, em comparação com a com a Torre de Belém eh, vizinha, mas que foi eh, simbolicamente a última coisa que ficou. Eh, não foi, com certeza, por falta de apreço, que recentemente se realizou lá um, um simpósio sobre o humor em Portugal. Bom, eh, detenho-me aqui. Eh, outras pessoas vão, eh, vão falar. Eu não sei, dou palavra, não dou palavra. Helena, o que é que faço? Dou mesmo a palavra. Então, eh, primeiro o mestre António Duarte, o mestre Lagoa Rigos dá
1: licença. Cumprimento os associados do Centro Nacional de Cultura, a sua diretora, e, e a mesa. Eu, e quem tem a responsabilidade de eu estar aqui, que é o senhor Dr. José Augusto de França, que me indicou o meu nome. Eu realmente não sou muito velho, tenho só, já fiz 79 Estou quase a bater à porta, mas assisti com perto de 30 anos à feitura da exposição do português e fiz para lá bastantes trabalhos, uns 8 ou 9 ou mesmo mais, alguns deles foram aqui passados. Foi muito importante para nós, eh, escultores da geração de 20, a realização da exposição do, do mundo português. Nós colaborávamos com os coletores que vinham do primeiro modernismo. Eh, os os de geração de vinte um perto de 30 anos e, e foi para nós uma grande experiência. Nós nessa época vivíamos, como é. disse o, o Sr. Dr. José Augusto de Fraça, uma modernidade. Eh, a modernidade possível, mas é, havia uma certa unidade nessa modernidade era a modernidade que aparecia nas exposições da época. Eu nessa altura já tinha 10 anos de profissionalismo de escultura quando trabalhei na exposição do português. Daquilo que disse o Sr. Dr. Jogos de França, eu só gostaria de dizer que eu nunca trabalhei à pressa. Eu falo por mim, não tenho representação de ninguém. Nós tivemos alguns, mais outros menos, encomendas. Claro que as pessoas da então Terceira geração tiveram os, as esculturas de maior responsabilidade, de maior dimensão, de um simbolismo mais apropriado a, a específico da exposição, como era natural, e nós não, não tivemos aquilo que eles não tiveram a ter, não. Nós fomos escolhidos pelos senhores arquitetos, dos autores dos pavilhões, e pelo uh, arquiteto Cotinelli Telmo, que nos chamava, nós fazíamos um contrato, isto era uma coisa muito legalizada, nós tínhamos realmente um período para executar, o senhor arquiteto ou os autores de, dos pavilhões não tinham não tinha qualquer interferência na nossa solução de um programa que nos era dado, trabalhámos sempre em total liberdade, Nesse aspecto posso falar por mim e por todos os colaboradores, não havia qualquer espécie de dirigismo. Quanto ao espírito da modernidade, também não podia haver porque ele estava latente era, era a modernidade que estava nos pavilhões eh, com a sua precariedade, só que na decoração, ou seja, no meu caso especial, da escultura, os trabalhos não eram feitos com o sentido da precariedade, não. Nunca se pode fazer uma escultura, e julgue uma pintura, com o sentido da precariedade. Não, nós realmente fazíamos, sabíamos que estávamos a realizar não era para durar, mas era feito como se fosse para durar. Não, não. Aconteceu até que alguns dos trabalhos que foram feitos em staff para a exposição do Mundo Português, posteriormente foram passados materiais definitivos como os cavalos marinhos, que não sei se conhecem, que estão diferentes aos Jerónimos, de que eu fui o autor, que foi feito nessa altura, em Staff, e posteriormente, um ano depois, foi, foram feitos em Mar nos Liós. O padrão de descobrimentos no Mestre do Podómetro também foi posteriormente passado a Calcário. As estátuas do Carmona, as estátuas de Salazar, e muito modernamente, como disse o Sr. Dr. Augusto de França, e muito bem. Só não sei como é que ele consegue distinguir, neste grupo de, de, de escultores, o Ernesto de cujo grupo é realmente notável e que só agora foi, está a ser passado a material definitivo. Eu gosto muito de ser interrompido, eu estava muito, que me pusessem qualquer questão, muito adentro da, da, da minha experiência, claro. Uh, eu posso dizer, claro, mais coisas. Eu até nunca mais me calava, porque eu fui professor muitos anos e evitei é, a falar, falar. Não era falar barato, mas enfim, com é responsabilidade. Ah, uh, uma das coisas que aconteceu muito importante é que muitos dos escultores, não só dos anos da geração de 20, como dos outros com mais idade, tiveram pela primeira vez a oportunidade de terem os seus ateliês e os seus colaboradores especializados e formarem-se esses, esses colaboradores especializados que não, que não havia. Não é? A exposição foi importantíssima para várias profissões ligadas ah, ao profissionalismo não só da escultura como das outras artes. E isso é das coisas importantes. Se me perguntarem se a exposição o que é que ficou esteticamente da exposição? Eu diria que não ficou nada diferente do que já havia. Quer dizer, nós esteticamente, eu não vou usar a palavra terrível de evoluir, evolução, que é uma palavra que está fora do meu dicionário, mas quer dizer, nós não transformávamos isso, não teve qualquer espécie de importância para a transformação da nossa visão estética do nosso do trabalho. Não, não, isso teve sim eh, o nosso apetecimento técnico, eh, que, que foi muito importante e que se fez sentir durante todo aquele período eh, que vem até aos nossos dias. Quer dizer, nunca mais se lhe apagou a influência que a exposição do mundo português teve nas pessoas que, trabalha que nela trabalharam e já lá vão hum, 50, 50 anos. A exposição foi feita em, 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 em 39, não foi feita em 40. É claro que se fez muita coisa, há pressa ali no princípio de 40 até junho, se não estou em erro. Mas 39 é que foi o ano da grande atividade. E bem, eu gostaria que alguém me qualquer assunto sobre este assunto. Se é que há, ou, ou da mesa ou da assistência. Gostava de saber, uh, uh, o, o
2: escultor António Duarte tinha, a volta de 30 anos, quando Sim, trabalhou é, para a exposição, gostava é. de saber como é que viveu, pessoalmente, e, e a sua geração, como é que viveram essa, essa colaboração para uma exposição que tinha, na altura, um, um sentido, um sentido uh, político uh, profundo, não é quer dizer, foi de facto, ela, ela representou, em termos, em termos políticos, o auge, o auge do regime, do Estado Novo, como é que viveram isso? Viveram isso uh, com, 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 com interesse, quer dizer, acreditando que estavam a, a, a fazer qualquer coisa culturalmente interessante, uh, viveram isso com problemas de consciência, como é que isso
1: Olha, minha senhora, nós vivemos isso profissionalmente, ingenuamente, em relação a esses propósitos, não é? essa coisa de, de, de política uh, não estava saliente não é? nós nós não éramos chamados nem por sermos uh, pertencermos a uma a determinada área política não nós éramos chamados por sermos profissionais não é alguns com mais ou com menos experiência não havia qualquer compromisso político nem mesmo ideia política é? éramos no bom sentido da palavra que Rodin usava, nós éramos operários, éramos pessoas que vínhamos trabalhar e isso já é muito importante. É claro que nós íamos trabalhar sobre programas dados, não éramos nós os autores desses programas, é diferente do, do eu ter realizado durante toda a minha vida esculturas que não me foram solicitadas, é? em que eu tenho total responsabilidade. No tema, como na interpretação formal. Ali havia uma coisa que não chegava a ser sujeição, porque nós não éramos, éramos obrigados a aceitar o trabalho. Eram os temas, não é verdade? Pois quando fiz, por exemplo, o, o encontro da Alvalade, não é? Essa proposta não, não me ofendia nada. Isso é um dos exemplos. Quando fiz o rei Dom Sebastião cavalgar ao lado do rei Moro. Era uma proposta a que eu respondia profissionalmente. Não havia. Nunca fomos. Eu não me sujeitaria nunca, nem eu, nesse tempo, nem antes, nem depois, nem hoje, a qualquer dirigismo político, minha senhora. o
0: então, que é que Que sentimento é que o filme lhe provoca hoje?
1: Hum, olha, deu-me sono. <risos> É claro que é um documento muito importante, mas é muito mais importante para quem não viu nada do que se passou do que para mim. Eu tenho a minha documentação, não é? Não só vivencial, não tenho, tenho a minha documentação ao mesmo tempo. Eu tenho todos os contratos e todos os dossiers de todos os trabalhos que fiz para prestar contas um dia, se for preciso. <risos> Hum, mas é, o filme será realmente muito interessante para quem desconhecia conhecia completamente. E para mim foi, mas sabe, eu não sou nada saudosista. Não sou nada uma pessoa que esteja virado para, para, o, para o passado. Uh, eu, o tempo me falta ainda está todo virado para o futuro. Mas, enfim, eu, ainda consegui. E depois, sabe, estava muito perto, fazia muito mal aos olhos. Talvez fosse para isso que me fizesse o sono. Não é? E depois, o meu querido amigo, o autor do filme. António Lopes Ribeiro. É muito falo, falo. Não se cala. Não, não, não se cala. É uma pena eu não estar aqui para eu lhe poder dizer, não é? Mas ele não se cala Pronto, aqui tem, olha, a minha impressão, mas a gente podia ir por aí fora. Sim. A
0: pergunta que foi feita pela Helena Vaz da Silva sobre a posição ideológica, já não digo estritamente política, do favor da exposição e que foi feita aquele que está connosco é uma pergunta muito útil, muito importante e foi respondida de uma maneira franca, aberta, independente, como sempre o conheci, o que não deixa de por, deixar, não deixa de por alguns problemas do lado de fora. É naturalmente que os homens que estavam empenhados no problema da exclusão começaram a se e até o arquiteto corti de Bintel, autor do por exemplo, estavam envelhados uma determinada imagem, uma determinada imagem do, estado, do Estado Novo. Naturalmente, eles pediram aos arquitetos e os arquitetos pediram aos escultores e aos pintores que uh, preenchessem essa imagem conforme um determinado programa e com inteira liberdade estética, já que a, escolha, que a escolha tinha sido feita que depois, do lado dos, dos, dos arquitetos, dos pintores e dos escultores, tirando alguns casos de, de empenho político partidário, e que eram é raros, tirando também alguns casos de empenho partidário, político partidário, do outro lado, e alguns outros também, toda a grande massa daqueles que colaboraram e mostrados com uns e com outros, eu creio, cheguei à conclusão, que o fizeram com uma certa independência, com uma certa indiferença profissional. Naturalmente que não iam fazer propaganda política quando ponham um da um gama avantajado na sua glória e também não não digamos, tido a ideia de fazer propaganda política inversa quando um da um gama raquítico para mostrar que as despertas portuguesas não eram uma coisa tão nobre como isso. Seria injusto a perceber esse modo. Havia um, uma imagem e eh, que é aplicada à vida política, à vida, à vida, à vida ideológica portuguesa. Eh, por trás dela havia certos certo nomes de, de historiadores da, da altura, como o Danheiro, como eh, como o João Amial, que pretendiam eh, resolver os princípios da história que António Sérgio, recentemente, e que, que os homens do liberalismo tinham tinham definido, naturalmente, que houve uma polémica sobre isso. Esta exposição entra nessa polémica autoritariamente com uma imagem imagerie. Não pretendem afirmar coisa nenhuma, a não ser através do grupo de desenhos, de pinturas e de esculturas que são isoladamente de heróis nacionais. Ponhamos heróis com H grande, ponhamos aspas, se quisermos, mas poras representativas de uma mítica que estava a ser criada. Isso assim mesmo se pretendia fazer e se fez profissionalmente em, em mãos de operários, como Rodan dizia, e o mestre António Duarte repetiu. E eu creio que é um que seria exagero nós atirarmos por cima de toda essa gente desses operários uma responsabilidade ideológica que na verdade não lhes competia e que na verdade não entrava no jogo que estava a ser jogado nessa altura mas o mestre António Duarte disse uma coisa muito importante também, antes na sua intervenção que é a continuidade da exposição do mundo português no espírito da obra que ele fez eu gostaria de perguntar ao mestre Lagoa Henriques, que é 10 anos ou 12 anos mais novo, creio como é que, entrando mais tarde na, na profissão e nas campanhas da escultura portuguesa, como é que ele encarou a lembrança da exposição do mundo português Desculpe, eu tenho
1: de dizer um que um eu... Não preciso do, do microfone. Não conheço nenhum artista plástico que se tenha recusado por motivos políticos a não colaborar na exposição portuguesa. Português. E posso citar pessoas comprometidas nessa altura que a oposição, felizmente, graças a Deus, ouve sempre. Já nessa, nessa altura havia que deram colaboração à exposição portuguesa. Quero que cite. Eu, os conheço. O... Talvez não conheça. Ah, Sr. Doutor. Sabe que sabe sabe o escritor Manuel Mendes trabalhou para as
0: pessoas. Ah, ah, ele sabe -te. E o Manuel Mendes é um nome exemplar na, na, nas, campan nas campanhas Bom, políticas é portuguesas. É é, é, muito obrigado, por <risos> não, De resto, o que o António Duarte diz vem exatamente na, na linha que eu estava a dizer, não é? Mesmo aqueles que, se alguns eram punhados e poucos, oh. outros eram punhados ao contrário e poucos também.
1: Nós éramos demasiado amizados.
3: Hum. Ora, neste, neste encontro do Centro Nacional de Cultura, 40 anos depois da exposição de 1940, este jogo dos números, por vezes... Ora, bem, eu estou aqui como representante, como inclino, entre aspas, de uns pavilhões da exposição desaparecidos. Bem, mas não há dúvida nenhuma que eu tinha 17 anos quando foi da exposição de português e tenho memórias muito nítidas desse acontecimento. Nessa altura, estava aí eu, tinha acabado o sétimo ano, frequentava a Faculdade de Letras, depois é que fui para a Escola de Artes, e impressionou-me vivamente este espetáculo, porque era realmente um espetáculo. Obrigou-me a ter do meu país uma visão diferente daquela que eu tinha pela simples notícia dos livros e pela informação da história. Porque, indiscutivelmente, que este estou no português, dava uma notícia viva através de um complexo de objetos, de todo o levantamento de um perfil cultural uh, uh, do nosso país. Isso é indiscutível. E, por outro lado, havia uma coisa realmente extraordinária, é que era uma festa. Era realmente uma festa. Eu lembro-me de ver as pessoas uh, virem, aquilo era difícil, por vezes, faziam-se grandes filas, para se entrar na, na exposição. E, e era realmente um espetáculo extremamente vivo. Foi isso. Por outro lado, no meu caso pessoal, para mim foi, foi uma, como posso dizer, um, uma informação do que te acontecia ao nível das artes plásticas, das artes visuais, porque uh, eu conheci uh, realmente obras múltiplas de pintura, de escultura, uh, de, de um design antes do design e da de arquitetura, uh, que noticiava um determinado tipo de realidades e exaltação de determinado tipo de valores. Já sabe que, é preciso não esquecer, o Sr. Dr. Augusto de França, falou nisso, não tive agora, mas em ensaios que tem feito relativamente a esta problemática, de que esta instituição está na sucessão de outras instituições que fizeram lá fora. Portanto, tem que ver com, 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 essa, com essa intenção de pôr em destaque, de pôr em valor um determinado tipo de património. O, esse, o aspecto que foi há pouco aqui discutido e aflorado, eu acho que, que, que é muito bem que, que assim isso se faça para que, se das situações, se esclareçam. A maior parte dos artistas colaboraram realmente nessa exposição, mesmo os ditos artistas de esquerda. Era, era, era difícil dizer que não, pelo menos para aquilo que me contaram aqueles indivíduos que colaboraram. Como sabem, eu fui discípulo do escultor Brata Feio, que foi um dos grandes colaboradores também desta exposição, e ele contava como é que tudo tinha acontecido. Era uma oportunidade única de realizar um determinado tipo de obras de expressão monumental com um determinado tipo de escala e isso como exercício profissional dentro, digamos, do operariado das artes isso é realmente importante. O que é que eu posso dizer mais sobre a exposição? A exposição acaba e ficam realmente estruturas, espaços, que em um determinado momento são aproveitados para ateliês de artistas. E assim me acontece que, quando eu volto à Itália, com um bolseiro do Instituto de, Insti de, Insti de Alta Cultura, num concurso público, nessa altura não havia Gulbenkian, e, portanto, as pessoas tinham que fazer provas públicas para poderem ter um determinado tipo de possibilidades de viagem. É... Eu tenho dificuldade em encontrar ateliê e, é, e é um arquiteto que, nessa altura, tinha lá atelier, me encontra no Chiado e diz olá, olá, é capaz de ser possível arranjar-te lá um cantinho para depois trabalhar. Era o um arquiteto Alves de Sousa. E assim acontece. Eu, durante um certo tempo eu estou com ele lá, ele depois me abandona um pouco esse espaço e, e quem me legaliza quem me legaliza digamos, a minha condição de inquilino desse ateliê é, é um homem que foi diretor-geral da Fazenda Pública e que é interessante que cite o nome dele, porque foi um homem que protegeu muitos artistas, e que fazia parte daquilo que se dizia na época que era a família mais completa que havia em Portugal. Porque o pai, o velho António Luís Gomes, uma personalidade notável, era republicano. O filho, Rui Luís Gomes, era comunista. E o outro filho, António Luís Gomes, era ministro, foi ministro, digamos e Diretor-Geral da Fazenda Pública era uma personalidade notável. Estas coisas é bom que se digam, porque constituem um determinado tipo de memórias e de realidades muito claras, muito evidentes, muito transparentes, como se diz. E, portanto, é por, com essa legalização é, provocada pelo, do, pelo Dr. António Luís Gomes que eu, que, eu, que eu me transformo em inclino desses particulares da exposição. Houve uma grande vantagem, porque esses ateliês provocaram um cruzamento de gerações, também extremamente útil, ao nível, digamos, das profissões. Foi através da minha estadia nesse ateliê que eu conheci, portanto, o escultor Francisco Franco, que eu conheci o professor Brata Feio, que eu conheci o António Duarte, mas eu já conheci o António Duarte através do da Sociedade das Artes, também é interessante que se diga, porque eles devem-se dizer. Eu, quando, portanto, entro neste universo das imagens de um de formas, na minha ingenuidade, porque não, não tinha ainda frequentado a Escola de Belas Artes, mandei para a Sociedade de Belas Artes duas obras, mas isso em barro, em barro, e com uma escala que não era, digamos, expressiva. Já sabe, as obras não foram aceites mas eu recebi um telefonema da Secretaria da Sociedade a dizer-me que um, um escultor que tinha pertencido ao Júri, que era o António Duarte, uh, que queria falar comigo. E eu, nessa altura, que era um miúdo com 19 anos, é? uh, uh, contactei com ele e ele disse eu queria -lhe dizer que o seu trabalho não foi aceito, porque estava num material precário e não tinha, portanto, resistência, e, mas acho que tem qualidades e se quiser visitar o meu ateliê, tenho muito gosto. E eu visitei o ateliê do, do António Duarte, em Campo de que lembro-me como se fosse hoje eu já
1: tinha este aqui de
3: Belém Pois, mas essa altura eu Tudo fui
1: conta conta a história,
3: eu <risos> <Cheque>. <risos> E aqui está a história portanto, esse cruzamento de gerações foi, foi extremamente útil Eu passo a palavra ao Tanto. Não, não, é só é que
1: a exposição foi encurada Assim que acabou a exposição uma coisa chamada a Comissão para o Plano de Urbanização de Belém é que ficou a substituir a exposição, quer dizer, para tudo quanto havia de urbanização, eh, era dessa comissão. E a comissão veio ter comigo para eu fazer aqueles tais cavalos que estão ali, em, em mármore, porque estavam em staff, mármore. E então perguntaram-me se eu queria evitar, graciosamente, imagine se graciosamente, um daqueles pavilhões da exposição do mundo português. E eu disse que sim, embora eu tivesse já há 10 anos um ateliê em Campo Dúrique, onde o Lagoa agora acaba de dizer que esteve. Não é que eu estou ali desde os anos 41. O único inquilino, incl... não se pode chamar inquilino, mas o único habitante desses ateliês, além de mim, nessa altura, era o Francisco Franco. Depois fui eu, e então, muito posteriormente, é que vieram outros, entre eles, o Leopoldo Almeida. Esses pavilhões, como todos sabem, estão uma ruína. É, é mesmo um perigo andar lá dentro, há quem diga que se deve andar com aqueles capacetes que os, os, os operários, das construções, enfiado na cabeça, porque aquilo é realmente perigoso. Bom, é que um, a Câmara anterior à, à atual Câmara propôs-se, eh, de acordo com o Porto de Lisboa, porque os pavilhões hoje são pertença durante muito tempo foram pertença da Fazenda Pública, ah, Estava lá o tal António e depois passou para, para, para o Porto de Lisboa. E o Porto de Lisboa quis nos enxutar daqui. Ora, não podia ser, pois nós éramos trinta e tantos profissionais, não se atiram trinta e tantos incluídos, nessa altura pagávamos renda. Inicialmente era graciosamente que lá estávamos, mas depois passámos, quando passou, mesmo a própria Fazenda Pública começou a ter uma renda simbólica, e o Porto de Lisboa também era simbólica, que ainda hoje pagamos. E então a Câmara anterior quis, uh, aqui em Pedrosos, a seguir a, a, ao Centro Cultural de lei a seguir, em Pedrosos, ali perto de uma bomba que há ali, de gasolina muito conhecida, quis fazer aí os nossos ateliês. Esta Câmara quando chegou, é claro, como todas as câmaras, nas melhores das intenções, mas não, não conhecia o assunto. Não é? Nós tivemos que pôr tudo novamente a esta Câmara, e esta Câmara já se prontificou, esta Câmara da Presidência do Dr. José São já se prontificou, através do seu uh, Vereador da Cultura, João Soares, a construir esses mesmos ateliês, esses mesmos não, os ateliês que tinham sido propostos anteriormente, construí-los ali. Acontece que no Centro Cultural de Belém também, ou se falarem ateliês, eu não percebo. Ou não há ateliês, ou há ateliês a mais. <risos> não, não estou Mas alguém me explicará, era só isto.
0: Bom, temos já o tempo que o tempo começa a estar contando, eu pedi a uma diretora que falasse uh, em duas coisas, uh, se ela estiver de acordo, uma nesta atmosfera de festa e tal, que lhe chegou, não por experiência própria de idade, graças a Deus, mas uh, por ouvir dizer, ou conhecimento, e também daquilo que, uh, que hipoteticamente foi pensado para o sítio onde a exposição teve o seu assento.
2: Bom... Eu não os quero tomar muito tempo, mas gostava de pegar primeiro uma afirmação do mestre António Duarte, em que dizia que da exposição não ficou nada. Uma pergunta a fazer é exatamente esta. O que é que ficou da exposição? Bom, sabemos que ficaram alguns pavilhões, nomeadamente este que está aqui em frente, este restaurante notavelmente projetado por António Lima Uh, mais tarde, bastante mais tarde, passou-se a pedra, mas acima de tudo uh, o que ficou verdadeiramente dessa exposição foram ideias, imensas ideias que nunca mais deixaram de aparecer. Os pavilhões demoraram muito tempo a ser destruídos, em 41 o Vendaval levou grande parte deles, em 43 destruiu-se uh, o padrão, mas só em 48. É que se destruiu o último pavilhão, tirando estes uh, que ficaram, evidentemente, e que estão à vista. Mas só em 48 é que se destruiu o último pavilhão, uh, considerando uh, os grandes pavilhões que bordavam a Praça do Império, que foi o pavilhão do Cotinella e dos portugueses no mundo. E exatamente em 48 destruía-se esse pavilhão porque se pensava que tinha-se um projeto monumental para o arranjo desta praça. E curioso, para o sítio desse pavilhão dos portugueses no mundo, pensou-se, já em 43, fazer um Museu de Arte Contemporânea. Portanto, o que ficou dessa exposição, para além dos, 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 dos pavilhões, foram uh, algumas ideias, uh, uh, ideias essas que foram sendo transformadas e adaptadas pelo tempo, a ideia de fazer um museu de arte contemporânea no sítio do, do, do Pavilhão dos Portugueses do Mundo, do Cotinelli, é uma ideia do Eduardo Pacheco. Ele chegou a encomendar o projeto do Museu de Arte Contemporânea ao Cristino da Silva. Esse projeto foi feito. É um projeto enfim, que, no esquecimento que as pessoas desconhecem, foi amplamente discutido, principalmente mais tarde, quando já em finais dos anos 50, em 57, se pensa. Uh, no arranjo da praça uh, do Império e do arranjo de toda a Marginal. Uh, eu penso que o, o surgir e o apagamento destes, destas ideias fazem parte da história deste local e que podem, de alguma forma, esclarecer uh, a construção que aqui ao lado se constrói. Uh, Esclarecê-la com informações uh, uh, com muito concretas, com, com dados muito concretos, uh, quer seja para apoiá-la, quer seja, evidentemente, para uh, uh, a criticar. Em relação, portanto, isto é de alguma forma o que ficou. Também ficou ou ficaram outras coisas, não menos importantes, e essas ficaram na memória das pessoas. Uh, e acho que sim, que foi esse lado da festa, da grande festa. Eu penso, aliás, que uma das grandes apostas uh, do Oliveira Salazar e do Estado Novo nesta exposição e é a aposta conseguida uh, foi essa, foi ter ligado uma grande exposição ao sentido da festa desde o início, eh, essas duas componentes estiveram ligadas. Toda, toda a colaboração foi uma colaboração eh, muito vivida em termos de camaradagem entre as várias gerações e entre os próprios eh, artistas que, que aí colaboraram. Penso que foi uma colaboração eh, maciça e, e, e informal, eh, chamemos lhe assim. Penso evidentemente que, eh, ao contrário, eh, ao, não é bem ao contrário, é mais, mais pontuada, penso que essa colaboração foi uma colaboração, eh, eh, claro, independente, mas teve na verdade eh, algumas orientações. Essas orientações não eram orientações tão livres quanto, quanto se possa pensar. Os diretores dos pavilhões sabiam muito bem o que queriam. Normalmente, ou na grande maioria deles, eram eruditos que já se tinham dedicado ao estudo e com larga obra publicada de cada um dos temas que os, que os pavilhões tratavam. E, portanto, enfim, essa não-diretriz em relação aos artistas que colaboravam uh, uh, nos pavilhões não é de todo um problema simples, nem... nem Desculpa, mas eu, eu aceitei
1: e tinha que aceitar as diretrizes de ordem histórica. Histórica. E o eu referi-me é que não houve orientação da ordem
2: estética. Sim, sim, mas eu falo e de, or da de ordem estética. da não ficou
1: nada, mas foi na ordem estética. estética. Quer dizer, não nasceu da exposição. Uma nova, uma nova visão das artes em Portugal, desses escultores nem desses pintores. Não, ficou tudo onde estava.
2: Mestre, a minha não dúvida sabe. é exatamente essa. essa. Pois, só uma interferência no sentido de um programa sobre determinada Sim. temática Isso que. É uma interferência. Exatamente, a minha dúvida Bom, é saber. Posso não aceitar, Exato. Mas como é que em 1939, por exemplo, um arquiteto de repente era confrontado com problemas muito concretos do tratamento de uma história fosse ela fosse essa história a história de Lisboa ou a história dos, dos descobrimentos por exemplo é Arquiteto esse que enfim que por exemplo tinha exposto na exposição na primeira exposição dos Independentes em 1930 e que desde 30 a 39 portanto durante esses nove anos isto é, é um caso, enfim, em abstrato, se um arquiteto novo, à volta dos 20 anos, expõe nessa primeira exposição, e durante esses 9 anos, ele está, na verdade, apostado com outras coisas, está preocupado com, com, com outra linguagem, são outros os problemas… E eu agora. nas
1: suas merecidas eu sei. É a filhança cubista, imagina. Pseudo-cubista ou para-cubista, como quiser. É em 1930. Mas eu não ia fazer para a exposição no mundo português, interpretar o encontro da abalada da rainha Dona Isabel com o. com o. Com, 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 com o filho do João. com o seu filho, cubista. <risos> Aquilo era um ensaio, que eu, dos tais ensaios que nós temos. Eu conheço-me muito, eu até fiz arte abstrata, mas não ia fazer. Em, milo, em, em 45, já eu fazia e antes, fazia já as culturas. Como ensaio. Não, é como ensaio. Porque todas as fases que eu tenho tido, são como ensaios. Nada é definitivo. Hum. Ainda, ainda não
2: parei. Ainda não parei de trabalhar. De qualquer forma, uh, em 39, uh, quando se... Uh, em 30 de alguma forma, tinha a cabeça cubista. Tinha, em, e em, outras coisas. Em 1939, essa foi, quanto mais não fosse, uma chamada à realidade. Agora, trata-se de fazer isto, vamos ver como é que se faz. Pois, mas não essa é? cabeça
1: cubista era o retrato do poeta António Navarro. Já disse, si era uma coisa do outro mundo. <risos> <risos> que não o conheceu, mas eu peço desculpas de estar assim, fácil, que, da, da minha maneira, de mas é que eu estou... Eu, eu sinto-me em família, não é? Eu sinto à vontade. Não é? Tenho prazer nisso, tirar todo o formalismo
2: possível à, à, à nossa conversa. Mas foi, foi difícil ou não foi difícil isso? Não, nada esse, disso. Esse nem o se pôs
1: isso, nem, nem no plenamento me passou isso. Não. Nem no
0: Plamente, não, 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 não
1: Então como é que foi? Como foi, oh minha senhora? Pois eu entre essa cabeça de 30 e. A exposição do português, fiz várias estátuas.
2: Sim.
1: Mesmo antes do período áudio da estatuária do capote, como diz ali o autor José Augusto, salva uma vez, escreveu. Fiz alguma... E nessas estátuas eu não fui. Foi um ensaio. Essa que me foi um ensaio. Eu, passados 15 anos, do mesmo poeta, fiz outro retrato. Sim. que o Sr. Dr. jogos de França tem-me dado a honra de o divulgar e dizer que é das melhores peças que eu conheço no retrato português não é? e é do mesmo poeta e é outra interpretação isto é que é liberdade, minha senhora Sim. eu nunca, nunca me verguei né, às necessidades de natureza uh, uh, material que nunca tive então como é que se o senhor sabe que não se verga se não as teve? mas aos temas os, te os temas, minha senhora, então o que é que custa é fazer o encontro de Alvalade entre a rainha e o filho? <risos> Óbvio, senhor. outro. O que é que custa fazer o senhor Dom Sebastião a cavalo ao, rei do... ao lado a cavalgar o rei morto? O que é que se tem de política?
2: Não, não tem tá nada de política. Não, não, não nada. Não. O que é
1: que se tem que fazer? Aquele relevo, aquele relevo da, da grande guerra viu lá. Sim, sim. Um homem com uma baineta também foi. Essa é uma das coisas que eu também fiz. Isso não tem nada. Não, não, não podia ter nada. Era a guerra de 14, então, que diabo, não quer?
0: É, ainda bem que o António Lopes Ribeiro não pôde vir, lamento muito, aliás, é porque. Se ele falava muito, a pessoa que o acusava de falar muito <risos> punha nos problemas. Bom, <risos> vamos ter só mais um minuto e meio, ou cinco ou dez, se ele quiser, para o nosso companheiro de mesa, que é autor da adaptação desta, deste edifício, onde nos encontramos, poder falar dos problemas que há um arquiteto de hoje a transformação de uma arquitetura de 1940.
4: Bom, em primeiro lugar, queria só dizer que não sou autor, sou coautor ...e projeto do Arquiteto Graça Dias com a, escl... a minha colaboração. Primeiro, queria começar com dizer uma pequena coisa... ...que eu, quando nasci, a exposição já tinha sido há 22 anos... ...e, portanto, ah, gostei muito de ver o filme. Mas a primeira, a primeira imagem que eu tenho da exposição... ...é esta praça um pouco desconchavada... Que está aqui à frente, desconchavada, porque eu morava aqui ao pé e quando ia para lá brincar, achava aquilo muito grande, achava a fonte muito alta, não via água só via a água quando, quando estava mais em cima, aquilo tem umas escadas, acho que foi o que desce e portanto quando eu vinha a descer via água, mas depois já não via, depois à noite gostava de ver aquilo porque era iluminado era bonito, mas sentia uma estranheza qualquer, uma, uma certa inferioridade em relação àquela praça mais tarde, ia perceber porque é que eu sentia isso, porque era uma, uma praça foi uma praça para uma exposição muito grande, para uma para muita gente, mas o que é um facto é que era uma praça que nem sequer era fechada, também isso me fazia um pouco, um, uma certa estranheza. Abria para o mar, era bonito, era como uma de passos, mas depois tinha só um edifício atrás, ao lado, dos lados não tinha nada. E, portanto, não sei se uma das coisas que ficou da exposição não terá sido o Centro Cultural de Belém, porque o Centro Cultural de Belém vem logicamente, fechar uma praça que não acho que tenha grande, grande transcendência. Fechar uma praça, todas as praças que eu conheço, quase todas que eu conheço, são fechadas. Independentemente se achar que está fechada da melhor maneira, ou, de, ou que se devia fechar ou não se devia fechar. Mas o que é certo é que a praça proporcionava isso. Proporcionava um edifício de grandes dimensões, porque ela própria era de grandes dimensões e... Coinciste na minha visão desconchavada de quando era miúdo e que claro, lá brincava, sentia mal. Por um lado gostava de brincar lá, porque podia andar de bicicleta podia-se correr e não sei o quê, mas por outro lado achava aquilo tudo um pouco estranho. Mas o que eu gostei mais de tudo isto, de tudo, do filme, do que vi, do que tenho visto e do que tenho lido sobre o assunto é a falsidade de toda a, toda a exposição. A falsidade do bom sentido porque era uma arquitetura efêmera, era uma arquitetura para durar pouco tempo, e tudo aquilo era feito um pouco sonograficamente, com paus a segurar por trás, era estafa, estes gessos, tuques e coisas que, uh, por exemplo, hoje, em 1990, para fazer este teto com esta cúpula, foi um, um pequeno problema muito grande para a maior empresa de construção portuguesa, e fascina-me quando vi aquelas salas, a sala de, às vezes não me lembro, a sala de Japão, com o um biombo, gigantesco, em, em estafo, uma cúpula enorme, uma luz que entrava, portanto, uma certa disponibilidade para o espaço e para uma alegria das formas, que hoje em dia é um pouco difícil. E é, é um pouco essa, essa falsidade, essa, uh, o imitar paredes uh, de pedra de granito com bocados de pau e com estafo e com não sei o quê, que me atrai, que acho muito interessante. E, e foi das coisas que mais... Uh, não, não vou dizer que marcou, porque não marcou nada, mas uh, que mais me interessou uh, na, na expressão do mundo português. E é um pouco. Uh, e também me interessou bastante uh, uma certa modernidade que era patente em alguns, alguns pavilhões. Uh, é evidente que todas aquelas recriações das aldeias portuguesas e da. E de uma série de coisas não não me não, não me interessou nada mas eh, sobretudo as visões noturnas impressionaram-me bastante naquele filme é um pouco saiu já não já não se está tão hoje hoje em dia não é tão tão habituado a ver a cidade à noite quanto a mim porque isso muito pressa mas naquela naquela na, naquela altura eh, Achei aquelas imagens lindíssimas e achei muito bem muito bem, muito bem, bem feitas. Mas é um pouco essa, essa falsidade e essa aldravice toda que estes pavilhões eram que proporcionou um pouco esta intervenção. Porque isto, é, por fora, é um edifício do arquiteto António Lino penso, não tenho a certeza, penso que não era bem assim porque acho que era separado ao meio, não era? E que este, este primeiro corpo, a parte redonda nem sequer existia era um quadrado mais alto, um pouco mais alto. E, e portanto é um pouco essa falsidade toda um edifício com um ar racionalista para o lado de fora um pouco italiano uh, que por dentro nós basta subirmos ali à, ao padrão de descobrimentos olhamos cá para cima e vimos que o edifício tem umas coberturas em luzalito fibrocimento Agora não só vibra o porque faz mal e faz cancro e teve que substituir. Mas uh, a estereotomia, vamos lá, o desenho dos telhados é o mesmo. E, portanto, é uma, uma, uma peça extremamente falsa porque tem uma patibanda que esconde um, um telhado o mais bandalho possível, uh, sem grandes uh, primores de execução. E, interiormente, depois, então, seria uh, o Fausto e toda, toda a, a decoração e todo o... o vamos lá, a encenação, a cenografia necessária para se comer penso que era aqui que se comia e dançava-se lá no quadrado não é? e portanto isso permitiu-nos que esta, esta, vamos lá, esta intervenção fosse encarada com essa liberdade com que também foi encarado o próprio edifício ao longo de todos os tempos eu só me lembro deste edifício já como o peixe que se comia cá peixe comia-se cá e depois vinha saber mais tarde que era um restaurante de propaganda ao peixe congelado o lançamento depois congelado penso que é que é isso depois depois passou a ser uma uma feira de exposições a expo Fair, onde havia pequenas exposições e lançamentos e entretanto o edifício foi nos foi -nos entregue para fazer um, um clube privado é, é evidente que o clube privado era tinha não tinha um programa muito definido era um pouco o que nós quiséssemos havia duas ou três coisas que o promotor apontava e depois todo o resto poderia ser foi um pouco apropriado para nós e foi e foi desenvolvido. Mas este edifício sempre teve uma, vamos lá, uma um sentido de penetração longitudinal ao longo da do rio, ao longo do próprio edifício que nos que nós tentámos respeitar um pouco, porque apesar de todas aquelas falsidades, pensámos que aquilo seria o percurso o percurso que se podia reconstituir que a pessoa entrava por aquela porta tinha um, um grande corredor passava para qualquer coisa e tudo se passava aos lados portanto havia este corredor que nós eh, agora tentámos enfatizar que quando pegamos pegámos nele não, não 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 se sentia porque tinha um teto plano toda a me mesma altura portanto era um edifício todo igual uh, um teto plano que não tinha o requinto dos estucos, dos estafes da, da exposição mas era uma, uma coisa de... Uh, uma coisa de não é fibra assim como é que se chama laminites e não sei o que aqueles tetos baratos que se fazem agora sem sem amor nenhum uh, e, e portanto nós uh, substituímos aquela aquele esse teto retirámos tudo e foi parámos com alturas diferentes diferenciadas e resolvemos no corredor uh, Vamos lá fazer é, daquele corredor a, a coluna a coluna vertebral, verte, vertebral do edifício. E portanto, a partir desse corredor, se para todas as salas, para este auditório, para uma sala de leitura que existe ali, que é elítica, porque se abrem estas portas e faz de palco. Nós por acaso, estava mais divertido se estivéssemos no palco agora, porque era mais bonito. E não estávamos aqui todos em cima uns dos outros, tão... mas são coisas que não se miram. E, portanto, foi este um pouco o espírito que teve por trás disto tudo. E foi uma grande, uma grande liberdade, tentando perceber, muito rapidamente, como é que seria a estrutura do de... edifício. A estrutura, vamos lá, não é a estrutura física, a estrutura não é a estrutura em termos de estabilidade, mas a estrutura de ocupação do edifício. E depois, dada toda aquela falsidade, toda aquela, vamos lá, liberdade que o edifício poderia tomar... Uh, fomos ocupando o edifício com as diversas com os diversos pontos do programa, uma sala de leitura que ainda não está acabada, que tem uma cruz, tem um teto em em estafo, com uma cruz, com uma clara bem em cruz. É a única sala que não está pronta ali à frente. Depois uma sala, uma sala de jantar, uma sala de bilhares com o teto mais alto e mais baixo para provocar sensações diferentes para termos um pouco uh, em cada sala, termos uma, uma leitura diferenciada dessa sala e podermos apropriar dela de maneiras diferentes. Não, uh, um pouco à maneira também, como, como vimos agora no, no, no filme, havia altos, baixos, havia zonas que eram baixas, porque eram propositadamente baixas para criar um, um ambiente qualquer acolhedor, havia zonas muito altas, como a luz no teto, muito forte, porque havia que mostrar o Dom Afonso Henriques, e Dom Afonso Henriques era uma pessoa... Que, que era importante e que não sei o quê e portanto, era um pouco, foi um pouco também essa a, a nossa a nossa atitude perante esta esta recuperação e pronto, é um pouco isto que eu queria dizer não tenho muito mais a dizer sobre a expressão do mundo português pronto, é só isto, muito obrigado Para terminar e depois
0: desta consequência da expressão do mundo português, que foi o antigo espelho d'água, depois o peixe que me escapou à memória e agora o clube de Belém que foi recuperado nesta zona especialmente bem agenciada para o, para o efeito, depois deste desta desinência da exposição do Mundo Português e tendo acabado toda esta exposição, eu gostaria para terminar apenas de vos lembrar uma coisa, que exatamente ao mesmo momento em que a exposição do Mundo Português terminava porque foi em novembro ela veio terminar em dezembro tivemos um, um outono extremamente quente e calmo o que permitiu adiar sucessivamente o encerramento da exposição mas ao mesmo tempo que ela existia ainda na sua fase final abriu uh, no Chiado no sítio onde está hoje o Nina Bar se alguma coisa vos diz que foram um salão de um salão de exposições de móveis nessa altura em liquidação ali mesmo abriu uma exposição de pintura surrealista, ou surrealizante se quisermos, de dois pintores um já conhecido de várias aventuras estéticas em Portugal, António Pedro o homem que eh, defender a, a colaboração dos artistas modernos na exposição do mundo português contra o coronel Ressane Garcia e outro de um jovem pintor da Escola de Belas Artes, eh, mais novo do que ele, que eh, com ele veio expor e ainda uma escultura inglesa que por acaso estava de passagem em Lisboa, Pamela Bodan, mas foram os dois, António Pedro e a António da Costa, António Pedro falecido já em 66, António da Costa falecido o ano passado em, em Paris onde vivia há muitos e muitos anos, fizeram uma exposição cuja imagética se opunha totalmente à imagética que tinha sido programada na exposição do mundo português. Isto é, a mitificação de um passado de descobrimentos e de colonização e de uma atualidade de obras públicas e de desenvolvimento, desenvolvimento nacional, que era a tese do governo, se opunha aquilo que se pode chamar uma antítese. Isto é, uma uma abertura para o mundo exterior, uma consciência da tragédia que nesse mundo exterior se passava e da qual nós nos tínhamos abrigado graças à política comum de Salazar e de Franco na Península Ibérica. Ora, foi essa abertura para uma, uma tragédia incomensurável e que então apenas começava que uh, os dois pintores jovens, e eles podemos dizer, se abrir, abriram uma exposição que fez um grande escândalo em Lisboa, como é natural, e que constitui, creio eu, creio que essa ideia pode ser defensável, uh, o não só a antítese de toda, de toda a imagética oficial, como uma oposição polémica à exposição do mundo português, no que ela constituía de ideológico. Estes dois pintores não colaboraram na exposição do mundo português as razões não são muito claras. Da parte de António Pedro não colaborou por razões de algum amul com certas coisas, de, com certas entidades do mundo português. quanto ao António da Costa que tinha uma outra prática e uns atrasos e uma nonchalance profissional muito grande parece que começou a colaborar e acabou por se esquecer, não voltou lá mais. Não há, portanto, da parte deles nenhuma, sobretudo da parte de António da Costa, nenhuma posição afincadamente contra a exposição, mas apenas uma incapacidade de se dobrar a qualquer disciplina que fosse e pela vida fora felizmente sempre assim foi e sempre assim o conheci. Com o com António Pedro havia mais relações com o Seni, mais relações com o António Pedro que teriam que terão provocado o seu o seu afastamento que alguma tintura ideológica naturalmente tinha. De qualquer modo, era um Portugal virado para o mundo, um Portugal virado para uma tragédia do mundo e não um Portugal ensibismado, virado para dentro de si próprio, para as suas glórias do passado e para a sua capacidade de fazer uma obra no presente e já eh, projetar alguma para o futuro, como se via na, 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 na Lisboa Nova, que começava a ser construído. Eu gostaria apenas vos lembrar que ao mesmo tempo que a exposição do Mundo Português se realizou a exposição surrealista de António Pedro e António da Costa. É outra coisa, é outro mundo que vai ter uma projeção mais tarde na suíte, na continuação da, da História da Arte em Portugal. Oh, doutor, oh,
1: mas olha que o António da Costa também foi prémio do Sinispa. Muito mais tarde. Pois, mas foi. Mas o, o António da Costa teve... E antes dessa de exposição, do António da Costa já tinha acontecido em Lisboa,
0: desde o Amadeiro de São Cardoso, muita
1: coisa moderna. Ainda não tinha existido sequer
0: a expressão de português. Nem tinha nem tinham nascido os pois outros é, dois, não é? Bom, é, isso é uma, é, 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 uma pré-história. É não há nada a ver uma coisa entre, com a relação entre uma coisa e a outra. Não há, chama de uma relação. Não, mas há. uma nenhuma. É uma, há uma relação encontrada há uma por si. É uma relação um
1: encontrada É uma relação encontrada por si. E tem todo o direito disso para explorar um Sim. tema político. Mais nada
0: mas não mas é um facto histórico a situação de António Pedro desde 35 desde que aliás com opiniões políticas muito de extrema direita que desde o princípio dos anos 30 António Pedro teve um papel numa projeção de uma não tinha opiniões não tinha opiniões nenhumas, não tinha ideias nenhuma mas não
1: teve as
0: teve as mais tarde teve as mais tarde Bom, mas... Quando entendeu...
1: Sim, mas acabou. de
0: qualquer de modo... Nessa altura não tinha, não tinha. Mas de qualquer modo, nesse ele momento...
1: Ele era um jovem, que queria trabalhar, mais nada. E, e fez muito bem, e foi notável a sua intervenção como surrealista Realmente, uhum. sobre esse aspecto, ninguém me tira esse mérito. Foi notabilíssima. Bom, mas olha que ele não fica, a não ser aqui, neste meio, porque quem se divorciará amanhã... Estou só disto. Apótese, eu não sei nada. Sobre o António da Costa, o que fica do António da Costa, com pintura, não é a pintura surrealista, é a pintura que ele fez posteriormente, como pintura. Porque a pintura dele, a pintura surrealista que ele fez, como pintura, é muito inferior à pintura que ele fez posteriormente. Como pintura.
0: Morrer... O que ele foi foi
1: uma pessoa que soube aproveitar o momento de uma coisa que em França já era, já tinha barbas, não é? Uh, o surrealismo, e eles foram, foram muito bem, fizeram muito bem em trazer isso. Uh, não, aí estamos a
0: ser injustos porque quer o António Pedro, quer o António da Costa são personalidades perfeitamente originais num quadro é de surrealismo num quadro surrealismo internacional se fizermos uma grande exposição uma vez fizer uma grande exposição surrealista internacional e não aquelas que têm sido feitas apenas para puxar as brasas a várias sardinhas se ela for possível fazer eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas que o António Pedro e que o António da Costa teriam o seu lugar como alguns mais jovens pintores como o Vespeira, por exemplo, que teriam o seu lugar numa exposição. Portanto, há uma originalidade da parte deles que, se nos colocarmos numa numa visão internacional, lhes dá categoria com certeza. Em relação ao nosso problema, ao problema em 1940, as duas posições que existiram em Portugal, é um assunto que eu tenho explorado naturalmente, estou convicto dele e creio que sociologicamente ele é defensável. Por um lado, estava uma exposição de mitificação do regime e de uma história, de uma interpretação da história de Portugal. Por outro lado, estava uma exposição em que se virava e que se ligava a uma tragédia europeia com a qual a exposição do mundo português nada tinha que ver, nem queria ter que ver. Não podemos, não, não podemos de modo nenhum acusar o Salazar de não ter que ver. Ele não queria ter que ver. Ele estava perfeitamente na, sua, na definição da sua política, tinha todo o direito a fazer, visto que estava no poder. E ele o disse, ele o afirmou. Portanto, não eu acuso o Salazar, naturalmente, que estou contra o Salazar de ele ter essa posição, mas, em tanto que posição, enquanto posição, ela é perfeitamente coerente e, e esse Salazar assim fez desde 1922 até morrer. Não mudou um átimo na sua interpretação, na sua leitura da história de Portugal e na sua posição dentro dessa história que foi mais de 40 anos em, em ocupação do poder. Não estou procurando atacá-lo por esse lado. Pelo eu contrário, estou, 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 não, não estou, não, não definindo, estou definindo é a, sua, a sua posição não, e, a outra, e a outra oposta. Não, eu, eu estou acima <risos> disso. De qualquer modo, este sítio da exposição do mundo português dá ainda hoje em dia uns certos. Uns certos uh, umas certas agitações, umas certas, umas certas polémicas ou umas certas, umas certas discussões. O que, é, o que é, sem dúvida nenhuma, retomando ainda bem do meu velho amigo António Duarte, o que é uma grande qualidade desse ato de criação artística e ideológica estejamos pró, estejamos contra que em Portugal se fez e que comparando com outras, todas as outras posições que no mundo se tinham feito pegar também numa alusão de António Eduardo, a nossa tinha uma originalidade extraordinária de que os seus mentores foram inteiramente conscientes, dizendo isto não é mais uma exposição comercial e industrial como a grande exposição de Paris de 37 como a exposição de Nova Iorque de 39 em que tínhamos colaborado, mas uma exposição nossa, uma exposição fechada dentro de uma determinada interpretação da história. Era uma cidade da história, entre aspas, e assim foi dito pelo Augusto Castro. Era isso mesmo, isso tem o valor que tem e, como se vê, ainda hoje estamos interessados aqui a falar no assunto.